0: Lo que escuchan de fondo es Crujai, canto tradicional filipino original del compositor Benny Castillón, interpretado por la coral de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEG, bajo dirección de la profesora Irma Conchita Iorio.
1: La melodía, cargada de sonidos étnicos de Asia y complejos arreglos polifónicos, es recurrente en el repertorio coral internacional y fue grabada por la agrupación de la UNEG durante el décimo encuentro de coros universitarios, celebrado en 2018 con motivo de los 75 años del Orfeón de la UCB.
0: Escogimos esta pieza para arrancar el programa porque en Quinaraya, dialecto de los indígenas de la isla filipina de Panay, el título de esta canción, Crujai, significa larga vida y ese es precisamente el deseo que desde Universate queremos expresar a la Universidad Nacional Experimental de Guayana, institución que este 9 de marzo conmemora su 39 noveno aniversario.
1: Fundada en 1982 por decreto del entonces presidente de la República, Luis Herrera Campins, la UNEG nació para formar a los profesionales y técnicos necesarios para hacer crecer las industrias básicas del sur del país y consolidar el desarrollo de esa región. A la comunidad unejista, nuestro saludo y felicitación. Y como canta su coro universitario, Larga Vida, o mejor dicho, Crujai.
0: Les saludamos Efraín Castillo Y
1: Tamara Sluznis
0: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo Y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano Y Carlos Javier Virgües En la Producción, José Ali Linares Y Miguel Ángel Villamizar
1: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardo y Carrero. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAB. Agradecemos el apoyo del Departamento Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este espacio de encuentro universitario.
1: Como siempre, hoy tenemos un programa cargado de información y entrevistas sobre las inquietudes, desafíos y logros de la Academia Venezolana.
0: Y sin más antesala, es momento de hacer nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más en Actualidad Universitario.
1: Comenzamos contándoles que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, FAPUB, declaró la emergencia laboral y llamó a sus agremiados a no reincorporarse ni bajo amenaza a dar clases en las próximas semanas, tal como ha instruido el Ejecutivo Nacional a partir de abril y lo han solicitado además representantes estudiantiles de varias instituciones públicas de educación superior.
0: A través de un comunicado, FAPUP señaló que, y citamos, no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber, salario digno, ambiente sano, bioseguridad, servicios, incluido acceso a Internet, e insumos, equipos y material didáctico. Fin de la cita.
1: La Federación pidió que se aplique un plan de vacunación masiva a los docentes y anunció que las asociaciones profesorales se reunirán con los dirigentes estudiantiles para elaborar un plan de acción en defensa de las universidades, su autonomía y la calidad de la educación. También llamó a todos los trabajadores universitarios a emprender una agenda conjunta para defender los derechos laborales de salario, educación y salud.
0: Las autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL denunciaron dos invasiones presuntamente apoyadas por efectivos militares en sus sedes de Caracas y Rubio, Estado Táchira.
1: En el caso de Caracas, la irrupción ocurrió el pasado 22 de febrero cuando los irregulares ingresaron al terreno a través de la pista de atletismo que colinda con las instalaciones del Club de la Guardia Nacional. De acuerdo con testigos, los invasores talaron y quemaron varios árboles ante la presencia de personal docente que trató de detener tal acción, pero con la onuencia de un efectivo militar a cargo que habría asegurado que estaban autorizados por el comodato para usar ese sitio con fines recreativos.
0: En el caso de la sede del Estado Táchira, el domingo 21 de febrero, la decana del Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, María Trinidad García, Denunció la deforestación de una hectárea de terreno perteneciente a la sede de la universidad. La autoridad universitaria explicó que al trasladarse hasta el sitio, constató la tala del terreno para fines desconocidos, lo que catalogó como un hecho irregular de apropiación indebida del patrimonio institucional. En un comunicado, el Consejo Universitario de la UPEL exigió a los cuerpos de seguridad del Estado acciones inmediatas que sancionen a los responsables de este hecho.
1: A estas invasiones se suman dos nuevos hurtos. Uno ocurrido en el núcleo rural Luis Fermín de El Mácaro, en Turmero, Estado de Aragua, de donde los antisociales... Sustrajeron cableado y equipos eléctricos que habían sido restituidos en 2020, luego de más de 30 robos a la institución. El otro tuvo lugar en el comedor de la sede de la UPL en Maracay, donde los delincuentes forzaron puertas y una de las ventanas, y se llevaron utensilios de cocina y otros enseres.
0: Cambiamos de tema porque al menos ocho estudiantes de medicina de la Universidad de Carabobo UC, quienes se encontraban realizando sus respectivas prácticas en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera Chet, en Valencia, dieron positivo al COVID-19. Así lo confirmó la decana encargada de la Facultad de Ciencias de la Salud, Milagros Espinosa.
1: Debido a esta situación, las actividades académicas fueron suspendidas y los estudiantes contagiados, que han presentado síntomas leves y han recibido tratamiento, fueron aislados en sus hogares donde se recuperan de manera satisfactoria. La Universidad de Carabobo viene debatiendo el reinicio de clases semipresenciales y la Facultad de Ciencias de la Salud fue de las primeras en asumir el reto. Sin embargo, estudiantes, docentes y autoridades han exigido al Estado recursos para garantizar implementos de bioseguridad que reduzcan las posibilidades de contagio.
0: Nos vamos a San Cristóbal donde la empresa Andes Plast Recicla, en conjunto con docentes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, puso en marcha la primera escuela de reciclaje del país, cuyo objetivo es ofrecer formación ciudadana sobre la disposición de desechos sólidos, contribuir a bajar los costos en el pago de camiones recolectores, así como también disminuir la contaminación en los espacios de disposición final de basura.
1: El espacio, integrado por un equipo de 12 ingenieros ambientales y 12 ingenieros industriales, está desarrollando un programa académico que busca sensibilizar a organismos públicos, empresas privadas, comercios, comunidades y sectores educativos de todos los niveles sobre conceptos como reducción, reutilización y reciclaje de plástico y papel así como sobre la producción y consumo responsable en general.
0: Volvemos a Caracas con otra buena noticia, porque la Universidad Católica Andrés Bello superó las expectativas planteadas con el Becatón UCAP 2021, jornada de recaudación de fondos que la institución convocó y llevó a cabo este 26 de febrero, con el fin de obtener recursos para financiar parte del programa de becas que atiende a más de 40% de los estudiantes de la universidad, quienes reciben un subsidio parcial o total del costo de la matrícula.
1: La Casa de Estudios se había planteado un piso mínimo de recolección de 150 mil dólares y consiguió durante la actividad un total de 247.279 gracias al aporte de 100 grandes donantes y decenas de particulares que aportaron desde Venezuela y varias partes del mundo.
0: Al cierre de la actividad, que fue transmitida por radio a través del circuito Onda La Superestación y por Internet a través de vivo play, el rector Francisco José Virtuoso expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible alcanzar la cifra y reiteró el compromiso de la UCAP con la excelencia y la inclusión, asegurando que ningún estudiante ucabista se quedará fuera por razones económicas. Los organizadores indicaron que la campaña de recaudación se mantendrá activa hasta el 15 de marzo. Quienes deseen donar pueden ingresar a ucap.edu.org be
1: y otra iniciativa que busca enfrentar la crisis de las universidades es la que están emprendiendo la Fundación Construyen País y el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que recientemente realizaron una reunión en la que participaron ingenieros, urbanistas y profesores universitarios con el fin de evaluar alternativas que contribuyan con la recuperación de la infraestructura y capacidad operativa de las universidades públicas para garantizar el reinicio de actividades académicas.
0: Los participantes de ese encuentro, ¿entre quienes estuvieron, el presidente del Colegio de Ingenieros Enzo Betancur, el profesor José María de Viana, y la presidenta de la Asociación de Egresados de la USB, Mino Reyes, acordaron la instalación de la mesa de trabajo Universidad Activa, cuya prioridad será explorar vías mediante las cuales los egresados y colegios profesionales puedan paliar la crisis de las universidades y promover el retorno a clases.
1: Para darnos más detalles sobre esta interesante iniciativa, nos acompaña vía telefónica Richard Casanova. Él es arquitecto, especialista en planificación estratégica y presidente de la Fundación Construyen País. Bienvenido a Universate, arquitecto Casanova.
2: Muchísimas gracias Amara, muchísimas gracias por ahí con la oportunidad.
0: Bueno, estoy a favor para responder sus inquietudes. Arquitecto, ¿qué los motivó a poner en marcha esta iniciativa y a qué universidades espera alcanzar?
2: Bueno, lo primero que los motivó es que la crisis que está atravesando el país en general, pero las universidades en particular, ...de tal dimensión que los que somos egresados de, de las universidades... ...particularmente en las universidades públicas... No, po ...no podemos quedarnos de brazos cruzados... ...tenemos que eh, promover algunas, algunas alternativas de solución... ...sobre todo por lo que significa para el país... ...en términos de desarrollo económico... ...en términos de desarrollo social... Eh, ...lo que significa para el país que Venezuela se quede sin universidades... ...lo que se traduce eh, es literalmente, sin exageración alguna es que tengamos en algún momento una brecha eh, abismal entre Venezuela y el primer mundo. Una brecha que superarla sería muy difícil, pasaría muchos años, y la diferencia entre el primer mundo y el desarrollo de Venezuela sería probablemente de siglos, sería una diferencia entre los supersónicos y los picapiedras, para ponerlo de manera gráfica. ¿no? Uh -huh. eh, esa es una tragedia que pudiera ser terriblemente costosa para el país, y que nosotros, los egresados tenemos de alguna manera que participar.
1: Arquitecto, en la presentación comentábamos que están participando profesores de varias facultades y universidades. ¿Cómo serán las dinámicas de las mesas de trabajo Universidad Activa?
2: Bueno, en principio es un, una mesa de trabajo que va a articular con varios sectores. En esa mesa de trabajo, como como bien señalaron ustedes al principio eh, además de este servidor, está Enzo de Cancún, presidente del Colegio de Ingenieros eh, y también por el colegio de ingeniero eh, Félix Ojeda Oropesa, que es un destacado dirigente gremial pero en el del mundo académico está el profesor José Domingo Mujica está el profesor Ricardo Marcano Vera de la Escuela de Sociología de la Universidad Central el profesor eh, José Alejandro Santana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo pero están profesionales cuando de amplísima y destacada trayectoria como José María de Viana, Manuel Sánchez Trillo que está vinculado a Transparencia Venezuela porque cualquier iniciativa que hagamos debe debe tener como signo la transparencia, la claridad, el ingeniero David Morán, eh, el arquitecto Carlos Gómez de Garena, que ha sido uno de los promotores más activos, más entusiastas de esto, eh, Pedro Pablo Alcántara que además de ser docente, eh, fue parlamentario y es ingeniero también, eh, de manera que bueno, hemos articulado por ejemplo vale la, Quisiera destacar el tema internacional Hemos hemos articulado, por ejemplo, con Adriana Elías Que para ver un poco todas las dinámicas de, que se están desarrollando en el, en el ámbito internacional Desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo Para el financiamiento, para aportar soluciones a esta crisis Igualmente con Juan Margal También con el ingeniero Luis Raúl Matos Azota Quien está eh, liderizando el Centro Global de una de las universidades más importantes del mundo, como es la Washington University. Y bueno, y el profesor Pedro González Marín, que no solamente es un profesor de, de mucha trayectoria en el campo universitario, sino que tiene una experiencia en el tema presupuestario eh, de las universidades y es quien ha sido designado
0: por este equipo como secretario ejecutivo, como enlace para empezar a trabajar. ¿Cómo hacer para que esta eh, iniciativa, que es muy interesante porque se propone ofrecer soluciones viables, no se quede en buenas intenciones? Es decir, ¿hay un cronograma de trabajo, eh, de presentación de propuestas? ¿Qué contacto han establecido con las autoridades para que, bueno, para que no se quede en un rosario de buenas intenciones? que que bueno que puede frustrar después lo que lo, lo que se, se plantea la la mesa.
2: Ese es un tema fundamental, Efraín, porque precisamente por eso designamos al doctor Pedro González Marín como secretario ejecutivo para armar una agenda de trabajo y poder avanzar, eh, porque no queremos hacer un grupo de reflexión ni, 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 ni basta con opinar. O sea, hay que plantear alternativas y plantear soluciones, promover encuentros con los diversos sectores. Nosotros estamos trabajando una agenda. Por supuesto, vamos a hacer contacto con las autoridades universitarias de, de todas las universidades públicas, pero vamos a hacer ese contacto cuando tengamos una propuesta concreta. No, no para, no para un intercambio estéril, uh -huh. eh, para una discusión que pudiera hacer eh, entrar en ese en, propuestas que no llegan a ninguna parte, sino queremos tener una propuesta concreta armada en lo posible con un amplio consenso entre diversos sectores, por eso no solamente vamos a hablar con la autoridad universitaria, sino también con las asociaciones de profesores, con FAPU hemos estado ya iniciando una línea de conversación, porque nuestra nuestro primer objetivo es resolver el problema de la remuneración de los profesores universitarios. Eh, es imposible que las universidades públicas puedan subsistir con, con profesores ganando un dólar, dos dólares o hasta cuatro dólares. Después de, después del tema de los sueldos de los profesores, hay muchos temas que trabajar. Claro. Por ejemplo, el tema de la infraestructura universitaria, que es muy serio. Uh -huh. El tema de la, la situación de pobreza en que está un estudiantado que ha sido afectado por la onda crisis que atraviesa el país. Está también... El tema de los trabajadores universitarios, eh, de la inversión en ciencia y tecnología que debería ser el país. Arquitecto... Este,
1: arquitecto Casanova, sí. nos hemos quedado sin tiempo, le agradecemos por haber atendido nuestra invitación, estaremos muy atentos a los resultados de este proyecto y por supuesto le daremos cabida a las informaciones que esta iniciativa genere, ojalá pronto tengamos buenas noticias, sobre todo porque nuestras universidades eh, así lo requieren
2: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y seguiremos trabajando seguiremos en contacto y agradecemos todo el apoyo que puedan brindar desde los medios de comunicación, porque como dijimos, este es un problema que incumbe a todos, es un problema de la nación
0: entera, muchísimas gracias Ustedes escuchaban a Richard Casanova presidente de la fundación Construyen País y recuerden si desean más información sobre la mesa de trabajo Universidad Activa, pueden seguir la cuenta arroba construyen piso país, en Twitter e Instagram.
1: Y nosotros continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram y Facebook estamos como arroba universate radio
0: y en esta parte del programa conversaremos sobre cómo los jóvenes universitarios siguen llenándonos de orgullo con su esfuerzo y talento. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de unos dignos representantes de la generación 2020.
1: La delegación estudiantil de la Universidad del Zulia se posicionó entre las mejores del mundo en el área de petróleo y gas al conseguir el cuarto lugar en el Petroball World Championship celebrado a finales de enero.
0: El campeonato que se llevó a cabo en formato virtual fue organizado por la Sociedad de Ingenieros Petroleros Internacionales, SPE por sus siglas en inglés, y enfrentó a equipos estudiantiles universitarios de todo el mundo en una competencia de cuestionarios de ritmo rápido que cubre aspectos técnicos y no técnicos de la industria de los hidrocarburos.
1: Los tres primeros lugares del concurso fueron obtenidos por la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, la Universidad Tecnológica de Petronas, Malasia, y la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil. Pero para conversar sobre este logro que nos llena de orgullo, nos acompaña desde el occidente del país Darwin Durán. Él es estudiante de Ingeniería en Petróleo de la Universidad del Zulia y miembro de la Sociedad de Ingenieros Petroleros Internacional de la Universidad del Zulia. Bienvenido Universate Darwin y felicidades por este logro.
0: Muchas gracias Tamara y muchas gracias Efraín, por, este, por esta oportunidad. Darwin, cuéntanos detalles de la competencia, contra cuántas agrupaciones y de cuántos países mmm, fueron los enfrentamientos que ustedes tuvieron que eh, llevar adelante en la competencia. ¿Cómo fue ese proceso de preparación? Ok, Efraín, te
3: comento. El Petrol es una competencia de respuestas cortas, como en la trivia.
0: Uh
4: -huh.
3: este, son 32 equipos del mundo, de 32 diferentes universidades, que bueno, pasan un proceso de selección y de, de, de competencias regionales primero y bueno, luego clasificamos al, al mundial que es el World Champion.
1: ¿Cuál fue el reto más difícil que tuvieron que enfrentar como equipo y cómo lograron resolverlo?
3: Sobreponernos a la, a la situación de, de, de nuestro país, sin duda alguna, es complicado, pero bueno, fue un desafío para todos nosotros, tuvimos que poner yo creo que el 200%, incluso mucho más que otros países del mundo, porque si bueno, todos sabemos la, la situación de nuestra universidades pública, es, es, un, es un desafío para nosotros los estudiantes, pero sin duda alguna, te logramos sobreponer eso como equipo, con unidad y con, con mucha perseverancia.
0: ¿Cómo logró la delegación de la Universidad de Zulia convertirse en una de las eh, cuatro más destacadas de la competencia? ¿Qué tipo de conocimientos pusieron en práctica y los diferenciaron a la hora de, de, de participar y de responder estos cuestionarios.
3: Ok, sin duda alguna eh, los conocimientos de la universidad, de todos nuestros profesores ayudaron de gran manera, eh, creo que son los cimientos para, para nuestro nivel técnico y bueno lo demás es eh, mucho esfuerzo por parte de cada uno de los estudiantes. Eh, bueno, te comentó más o menos cada estudiante, cada miembro del equipo que es Ramiro Villalobos se encargó de la parte de producción, Víctor se, se encargó de la parte de, de geología y geofísica, Andrea se encargó sobre todo de la parte de yacimientos y mi persona, yo fui el especialista en estudiarme en las áreas de perforación y en de historia de del petróleo.
1: ¿Qué significa para ustedes haber logrado este cuarto lugar, para ustedes y para la Universidad Venezolana que ustedes representan? Este premio que llega además en un momento de dificultades para. La, la, el sector de la educación superior oye, buena pregunta Tamara y, y significa mucho para nosotros como estudiantes y yo creo que
3: más para los estudiantes en la escuela de petróleo que que bueno, que estamos ahí todavía creyendo en un sueño creyendo que bueno, con la educación podemos salir y con la educación todo se puede lograr y es un saludo para todos los estudiantes de la escuela de petróleo que sigan luchando y que sigan creyendo que, que con mucho estudio y con mucho esfuerzo bueno, podemos lograr todo eso que nos proponemos.
0: ¿Qué aprendizaje se llevan ustedes de esta competencia como, como, como estudiantes? Okay. Yo
3: creo que el, el que persevera siempre logra lo, los objetivos. Nosotros competimos en el 2019 en el regional, que fue en Bolivia, y bueno, nosotros no, no, no pudimos clasificar al mundial, sin embargo, seguimos con la perseverancia, seguimos esperando y bueno, este año pudimos lograr el objetivo que fue clasificar al mundial y quedar entre los cuatro mejores equipos.
1: Darwin, ¿cuál es tu mensaje para los futuros ingenieros que como tú se están formando en esta área en un momento, además en el que la industria petrolera está en crisis?
3: Bueno, mi mensaje es que que sigamos estudiando y que sigamos perfeccionando nuestra nuestra área técnica. Yo creo que el país nos va a necesitar o nos necesita de la mejor forma preparados técnicamente. Y y cuando llegue el momento de que nuestra industria renazca, porque va a renacer, Camara. Eh, bueno, necesitamos estar lo más preparados técnicamente posible y Tamara y Efraín quiero hacer una acotación, un especial agradecimiento a la compañía Chevron que bueno desde el 2017 ha apoyado a la Universidad del Sur en, en esta competencia en el petróleo y siempre han estado ahí apoyándonos y bueno dándonos ese patrocinio que
0: tan importante es para nosotros los estudiantes. Hay algo importante que yo creo que, que, que me gustaría que compartieras con nosotros y es el hecho de cuando te enfrentas a universidades de otros países y lo haces además desde un contexto tan adverso como el de las universidades venezolanas, ¿qué sabor te queda respecto a lo que al aprendizaje que se está ofreciendo las universidades venezolanas aún en medio de la crisis? ¿Te sientes satisfecho por lo que se está haciendo aquí adentro? Al Oye,
3: Frank, el talento, el talento de, de nuestros muchachos es increíble, de verdad que rescató eso, y bueno, probablemente siempre se puede hacer más pero como yo le decía a uno de mis compañeros, a wow, la Universidad de la Pública nos han dado tanto. de verdad que, que toca es agradecer todo, todo, todo eso que nos han dado. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos contra la universidad, que es una universidad de las universidades favoritas, que chile la, la Universidad de Luisiana. En, en nuestro nivel técnico, la vale de le pudimos ganar. Bueno, fue una competencia bastante reñida pero bueno, muestra el nivel técnico el compromiso técnico de los estudiantes de Venezuela.
1: Venga. Darwin, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y de nuevo felicitaciones a ti y a tus compañeros. Gracias por llenarnos de orgullo y además seguir demostrando la madera de la que están hechos los universitarios venezolanos.
3: Gracias a ti, Tamara, y bueno, gracias a, a todos por, por permitirnos este espacio que es tan importante que, que, que todos sepan.
0: Ustedes escuchaban a Darwin Durán, estudiante de Ingeniería en petróleo de la Universidad del Zulia y miembro de la delegación de esta casa de estudios que consiguió el cuarto lugar en el Petro Bowl World Championship. Con esta buena noticia hacemos una pausa y al regreso seguimos con mucho más de Universa.
1: Seguimos con más de Universa de las voces de la Universidad de Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional por el circuito Unión Radio. También pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net.
0: En esta parte del programa conversaremos sobre el rol de la mujer en la academia a propósito del Día Internacional de la Mujer. Esto y más desde
1: el campo. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y para Universate es muy importante destacar cómo las féminas hemos logrado ser reconocidas en áreas como la ciencia, la historia, el arte y la educación, así como también los retos y obstáculos relacionados con la igualdad de género.
0: En el mundo académico las mujeres juegan un rol fundamental pues muchas forman parte o han puesto en marcha cientos de proyectos que sin duda alguna han aportado al desarrollo de la universidad y el país. Esto sin contar con que son varias las que ejercen roles importantes como rectoras, secretarias generales, decanas y directoras de escuela, entre otras funciones.
1: ¿Qué tan equiparados están los hombres y mujeres en el ámbito universitario venezolano y latinoamericano? ¿Hay razones para celebrar este 8 de marzo el Día de la Mujer, al menos en el mundo de la Academia? Precisamente para conversar sobre este tema nos acompaña en el estudio la profesora Magali Vázquez González. Ella es abogada, doctora en Derecho y secretaria de la UCAP. Bienvenida nuevamente a Universas de Profesora. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, profesora. Profesora, usted ejerce un rol fundamental como integrante del cuerpo de autoridades de la universidad privada más prestigiosa del país, la UCAP. A propósito de este Día Internacional de la Mujer, ¿cree usted que existe igualdad de género dentro de la academia? Porque, por ejemplo... La Unesco señala que en América Latina solo 18% de los rectores de las universidades son mujeres.
4: Bueno, si nos atenemos a los datos de la Unesco, indudablemente que no se cumple con esa paridad de género. ¿no? Este, en el caso venezolano... No puedo decir datos exactos, pero digamos que un paneo que uno hace a nivel nacional en relación con eh, la condición de rectora de, de alguna universidad, una universidad bien pública o de gestión privada es evidente que el número de rectores eh, sobrepasa al número de rectoras. Eh, sin embargo, yo me atrevería a decir que eso no necesariamente supone, digamos, que una situación de discriminación. Uh -huh. Creo que tiene que ver fundamentalmente con, con oportunidades, en algunos casos, este, porque efectivamente, pues, si comparamos la situación actual con unos años atrás, este, quizás, bueno, estoy hablando, no sé, 40 años atrás, era como que, impensable que una mujer pudiera ser rectora de una universidad. Sin sí. embargo, hoy día eso lo vemos como algo normal, ¿no? Eh, pero bueno, este, efectivamente eh, todavía sí creo que hay todavía mucho camino que, que recorrer en ese sentido. Creo que eh, en la medida en que la mujer va asumiendo roles protagónicos, se van, eh, va demostrando sus competencias y sus capacidades, eh, ese número eh, debe tender a incrementarse. ¿No? Eh, si lo vemos en, a nivel de otros cargos directivos, creo que la proporción indudablemente es mayor a nivel de eh, eh, otros integrantes del equipo rectoral. Me estoy refiriendo a vicerrectores uh -huh. o vicerrectoras, secretarias, ¿verdad? decanas, este, directoras de escuela a nivel nacional. Eh, el número o la proporción de mujeres es, eh, digamos que sustancialmente superior en esos otros cargos. ¿no? Eh, la diferencia sí se mantiene actualmente a nivel de las rectorías.
1: Profesora Vázquez, ¿cómo han evolucionado las oportunidades para ambos géneros? Quisiéramos que nos contara su experiencia particular, eh, porque usted llegó a ser o, o es la secretaria de la UCAP.
4: Bueno, yo diría que en el caso de la universidad no ha sido determinante para ocupar un cargo este, directivo en la condición de hombre o mujer. Yo creo que nuestra universidad en ese sentido ha sido bastante igualitaria. Este, yo, so, yo particularmente tengo cierta resistencia al tema de las cuotas, que tenga uh -huh. que haber una cuota porque sí, uh -huh. porque yo creo que es un tema de capacidades, que es un tema de competencias de actitudes, pero nuestra universidad eh, es bastante igualitaria y yo eh, ahorita, por ejemplo eh, si hacemos una revisión del de, de número de mujeres que integra nuestros este, cuerpos directivos, pues vamos a ver que está bastante equilibrado. Creo que es una cuestión coyuntural el que en este momento yo sea la única mujer del equipo rectoral porque en el anterior equipo rectoral pues la vicerrectora y la secretaria son mujeres, ¿no? Y de hecho, en el caso del vicerrectorado académico, este ahora después de mucho tiempo tenemos de vicerrector académico un hombre, pero durante varios periodos, pues la vicerrectora eran vicerrectoras académicas, ¿no? Este eh, Sí, a nivel de los decanatos, hemos tenido varias decanas, eh, varias decana. actualmente solamente hay uno, una, y fíjense que este además de la Facultad de Ingeniería, que es una facultad además generalmente integrada sí, en su por mayoría hombres. por hombres, sí. sin embargo es una decana. Y a nivel de directores estamos casi que tablas, en el caso de, de la UCAP, nosotros eh, 23 escuelas, sumando eh, la, la, la extensión de Guayana, de 23 escuelas, pues, y 12 eh, están dirigidas por hombres y 11 por mujeres. Esto mm. Es una proporción bastante paritaria. Este, paritaria sí.
0: Sí. Ahora, profesora, entendemos que la presencia femenina en el ámbito universitario ha ido evolucionando, como, como, como usted comentaba al, al, al principio, con el paso de los años. ¿Cómo es la proporción hombres-mujeres en la academia a nivel profesoral y estudiantil partiendo de la experiencia, por supuesto, de la UCAP? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, en la universidad, si hay más mujeres estudiantes, más mujeres profesores y si eso hace, ha, ha ido también eh, cambiando de alguna manera hacia la igualdad?
4: Sí, bueno, yo creo que ha habido además momentos en que eh, atendiendo a las titulaciones, este, por ejemplo, durante un tiempo, pues era normal que hubiese más muchachos estudiantes, más estudiantes varones en ingeniería que por ejemplo en humanidades ¿no? yo creo que eso ha ido poco a poco equilibrándose y eh, hoy día por ejemplo nosotros tenemos al cierre de, del semestre que, que acaba de concluir hace apenas una semana teníamos eh, activos, o tuvimos como, como activos 8.055 80, estudiantes en total uh -huh. y de, ese, de esa población eh, más del 50% estaba conformado por mujeres 4,081 estudiantes mujeres, okay. o sea que más del 50% de la población estudiantil eh, en la UCAP pues está conformada por mujeres. En el caso de los profesores, eh, no llega a superar el 50% eh, la condición de profesoras, pero también sigue siendo bastante igualitaria eh, o, o está bastante equilibrada. ¿no? En el caso de, de la sede principal de, de aquí de Caracas, eh, en el semestre que, que acabamos de concluir, pues tuvimos 758 profesores en total, de los cuales 324 somos mujeres, ¿no? mm. Entonces estamos hablando de un 42% de, de mujeres. Y en el caso de la extensión de Guayana, tuvimos 230 profesores en total activos y de esos 230, 110 este, mujeres. Entonces allí la proporción es un poco mayor, 47% de profesoras en la extensión
1: Guayana. Mm -hmm. Profesora, en días recientes leíamos eh, cifras de la UNESCO según las cuales menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres. Ya usted nos ha aclarado que no es partidaria de esas cuotas de, esas cuotas de presencia eh, de mujeres, pero indudablemente sigue habiendo una brecha. ¿Qué hacer para vencer esas diferencias y para aumentar las posibilidades de las mujeres? Mira, yo siempre he sostenido que aquí hay un
4: tema cultural muy difícil de abordar, pero que las mujeres tenemos el compromiso y la obligación de seguir trabajando para que eso cambie. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente en, algunos, en algunas áreas hay una discriminación no declarada. Yo me refería, por ejemplo, al caso de nuestra universidad y me atrevo a decir, pues, con... con, con eh, digamos que estoy plenamente convencida que en el caso nuestro el, el género no es una situación situación que ha privado ¿no? uh -huh. este, eh, pero si sí, eh, no podemos tapar el sol con un dedo indudablemente pues que hay muchas áreas en las que todavía la mujer tiende a ser vista como de forma desigual al hombre y en el área de investigación eso es, es, es normal sobre todo en áreas muy técnicas, en áreas científicas o sea se ve como que el hombre tiene más actitudes, o sea se tiende a ver ¿no? o se tiende a, a colocar a la mujer en un segundo plano y eso visto de manera amplio amplia encaja dentro de una situación bueno que está hoy día muy en el tapete y que tiene que ver con todo lo que es el tema de violencia de la mujer uh -huh. porque al final del día la violencia a la mujer surge precisamente como consecuencia de esas asimetrías en las relaciones de poder. Claro. O sea, donde al hombre, por determinados estereotipos pues, a los que nos hemos acostumbrado y que son los que hay que superar, se le tiende a ver pues, en una condición como que de su superioridad, se tiende a considerar que está más capacitado, más preparado. Eh, fundamentalmente yo creo que, bueno eso obedece a otra razón y es que el hombre tendría a lo mejor como que más tiempo para poder abordar eh, determinadas actividades y dedicarse mientras que la mujer aparte del el tema académico si se ha dedicado al ámbito académico pues también tiene que atender casa hijos etcétera no entonces este indudablemente que eso resta tiempo entonces hay una discriminación a veces no declarada o, o, o subterránea que se sigue que se sigue eh, evidenciando y yo creo que es responsabilidad de nosotras pues como mujeres trabajar en pro de demostrar que tenemos las actitudes, que tenemos la preparación, que tenemos este, la, la capacitación para poder asumir esas responsabilidades en el ámbito investigativo, científico, bueno, académico, en todos los ámbitos, ¿no? Este Y, y, y lo que pasa es que, claro, nos encontramos con una situación bastante, digamos, que, que con algunas barreras, que han quedado evidenciadas sobre todo en este último año como consecuencia del tema de, del COVID. Este, bueno, eh, eh, la situación de la mujer ha sufrido o, o se ha enfrentado a una... ha a quedado en la palestra pues la, la, la situación de discriminación de la que la mujer es víctima. Este, y de los actos de violencia en sentido amplio eh, de lo que también es víctima acentuados por el tema del encierro de las condiciones del teletrabajo del telestudio y todo lo demás ¿no? entonces claro. eh, eso ha dado lugar pues a, a pronunciamientos bien importantes sobre todo en el caso de la ONU este, en relación con el incremento pues, de, de la situación de violencia a, a la mujer producto de las condiciones de la, de, del encierro derivado de la pandemia
0: Profesora, el tema de las normas, de los instrumentos jurídicos que puedan contribuir con, con esta superación de las barreras de, de igualdad de género es un tema importante. Usted es abogada y bueno, conocedora de la ley, por supuesto. Eh, la UCAP en 2020 dio a conocer el Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual, que atiende por igual a hombres y mujeres, aunque presta atención a un tema muy común, que es el de la violencia del que son víctimas eh, las mujeres principalmente o, o mayoritariamente. ¿Cuál es su balance al día de hoy sobre este instrumento y qué contribución está haciendo a la lucha por los derechos de la mujer, a la igualdad de género?
4: Bueno, eh, en primer lugar, claro, hay que rescatar la idea de que efectivamente el protocolo es amplio y, y que está dirigido a, a prevenir y atender y sancionar pues los casos de violencia o de acoso a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Uh -huh. Pero ciertamente pues este, es, es, hay que reconocer también que la que generalmente suele ser víctima de esos actos de acoso pues es la mujer. ¿No? y en este sentido pues eh, indudablemente que el protocolo constituyó un gran avance eh, desde el momento en que nos convertimos en la primera universidad venezolana además en aprobar un instrumento de esta naturaleza este, eh, estamos claros en que el tema normativo no es, eh, no es la solución o no es la única, la, la única medida que se puede implementar para at atacar el problema pero el hecho de que haya, haya un marco normativo indudablemente que ayuda eso no quiere decir que no se sancionaran o no se pudieran sancionar en la UCAP casos de acoso, por ejemplo, verificados antes del protocolo. Uh -huh. De hecho, este, efectivamente, hubo alguno que otro caso que fue este, investigado y que dio lugar a sanción, aunque el protocolo no existía porque nuestra normativa permitía este, atacar ese tipo de, de situaciones. Pero el hecho de que ahora haya un instrumento especial explícito en el que se listen una serie de conductas que son calificadas como acoso, actos de violencia indudablemente que es algo muy positivo nosotros, yo particularmente he sostenido que creo que eh, una de las una, la, una, la importancia del, del protocolo, entre otras cosas, deriva del efecto disuasivo que el mismo puede tener. Uh -huh. Por cuanto este, el hecho de que haya ahora, digamos que es certeza en cuanto a los miembros de la comunidad universitaria de que esas conductas son consideradas como contrarias a lo que debe ser el, el quehacer y, y, y la, la digamos que el convivir en la, en la comunidad universitaria que la universidad haya declarado expresa, expresamente en el protocolo pues una posición de cero tolerancia a ese tipo de, de conducta es algo muy importante nosotros ahorita estamos todavía en todo lo que es el proceso de, de formación, ¿verdad? Ahorita estamos por aplicar, ya visto que acaba de concluir el semestre, vamos a aplicar un instrumento que, que prevé el protocolo para medir, para evaluar qué tanto conocimiento tiene nuestra comunidad universitaria de la existencia del protocolo, de la ruta de atención que el mismo contempla, de las instancias que están involucradas en su aplicación y ese instrumento se va a aplicar por igual
1: a estudiantes, a profesores y a personal administrativo en la universidad. Profesora Vázquez, ¿cree usted que una normativa como esta que apuesta a la igualdad de género sea exitosa en una sociedad aún tan machista como la venezolana?
4: Bueno, como decía, la sola existencia del protocolo es insuficiente. Pero por supuesto que si trabajamos la parte educativa y obviamente eso se traduce al final del día en un tema cultural, Puede ayudar, puede ayudar. Yo creo que en Venezuela hay muchas cosas que están pendientes en ese sentido. Creo que hay mucha, eh, hay una mora institucional por atacar eh, por el problema de, desde su raíz. Y no es un problema exclusivamente de leyes. Fíjense que, por ejemplo, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia le asigna obligaciones a los ministerios de educación, este, eso significa tanto el ministerio de educación como el de educación universitaria, a una serie de instituciones estatales. Que, que a mi modo de ver no se cumplen, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, incorporar en los contenidos curriculares, bueno, desde el colegio, contenidos dirigidos a fomentar la igualdad de género, ¿verdad? Este, a romper con esos estereotipos tan comunes que, que, que tenemos en nuestra sociedad, es algo que se tiene que at atacar no solamente desde la casa, sino también desde la escuela. Y creo que en ese sentido, pues, en Venezuela efectivamente estamos en mora. Entonces, sí creo que normas como estas ayudan, ¿verdad? Pero que eh, o sea, por ejemplo, cuando nosotros recibimos al muchacho en la universidad, ya, ya viene con una, una serie de, cultural. sí, de estereotipos creados, pues, claro. y entonces, que han debido atacarse en etapas más tempranas. Entonces, creo que amerita un trabajo integral que, que hay que abordar con seriedad.
0: Brevemente, nos queda muy poquito tiempo, profesora. Finalmente, ¿hay razones para celebrar el Día Internacional de la Mujer en un momento como este, en el ámbito universitario venezolano del que usted forma parte?
4: Si lo circunscribimos al ámbito universitario diría que sí, diría que sí, que ha habido avances este, importantes en nuestra área, eh, si lo vemos a nivel global eh, diría que no y creo que en Venezuela lastimosamente pues ha quedado evidenciado sobre todo en las últimas semanas la situación tan grave de violencia a la mujer con todos estos feminicidios que han sido que se han colocado en, digamos que en la palestra, que han evidenciado la ausencia de compromiso gubernamental en cuanto a este medidas verdaderamente dirigidas a erradicar
1: lo que es la violencia contra la mujer Profesora Vázquez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en Universal. Muchísimas gracias a ustedes
0: Gracias por su valiosa intervención el día de hoy. Ustedes escuchaban a la profesora Magali Vázquez González, secretaria de la UCAP, abogada y doctora en derecho, hablando de un tema tan importante como es el de la eh, mujer en el ámbito académico.
1: Y después de esta interesante entrevista, nosotros continuamos con más y es hora de conocer lo que es noticia más allá de nuestras fronteras en nuestra sección El Mundo Gira.
0: Les contamos que en la Universidad de San Carlos, USAC, la única institución de educación superior pública y autónoma de Guatemala, celebró 345 años de su fundación. Establecida en 1676, la USAC es la tercera universidad más antigua de América Latina y matricula cada año a más de 120.000 personas. Estudiantes.
1: Según un estudio de la firma educativa británica quacquarelli Simons, que mide la jerarquía de las principales universidades en Latinoamérica, la USAC comenzó este 2021 valorada como la número 151 entre 400 centros universitarios de la región.
0: Su oferta académica contempla la agronomía, arquitectura, economía, física y matemáticas, ciencias jurídicas y sociales, medicina, química y farmacia, humanidades, ingeniería, veterinaria, odontología, así como posgrados, cursos y escuela de idiomas.
1: Seguimos en el centro del continente donde la Universidad del Istmo en Panamá ocupa el puesto 25 entre las 60 mejores ofertas educativas virtuales según el ranking iberoamericano de formación superior online que publica la consultora Hamilton.
0: Por segundo año consecutivo esta casa de altos estudios integra la lista de las entidades y universidades que tienen en su oferta un máster en administración y dirección de empresas en la modalidad online al igual que otros países destacados como España, Perú, México, Colombia y Estados Unidos.
1: Para el análisis tienen en cuenta tres indicadores claves, instituciones, que evalúa la presencia online e influencia en las diferentes plataformas sociales, actores, referidos a docentes y alumnos, y formación, que mide la oferta de estudios y metodología entre las universidades con un mínimo de docencia en línea del 70%.
0: Y ahora nos vamos a Japón, donde solo un 7% de las universidades cuenta con programas de apoyo dirigidos a estudiantes de la comunidad LGBT, según un estudio realizado entre 1,154 universidades, universidades de carreras cortas e institutos Técnicos.
1: De acuerdo con la encuesta realizada por la Organización de Servicios Estudiantiles de Japón, se reveló que solo el 7.7% de las universidades, el 3.5% de las universidades de carreras cortas y ninguno de los institutos técnicos cuentan con algún tipo de apoyo institucional para la comunidad LGBT, lesbiana, gays, bisexuales y transgénero algo que contrasta de manera importante con otros tipos de asistencia disponible.
0: Acerca de las medidas concretas que las universidades han tomado para apoyar a la comunidad LGBT, el 34.5% señaló que se promueve la utilización de baños de género neutro. Además, el 30.1% dijo que se ofrece atención individual u horarios exclusivos en los que no están presentes otros estudiantes para los exámenes médicos de rutina y el 26.2% afirmó que tanto en las ventanillas de atención como en las clases se respetan los nombres elegidos por los alumnos.
1: Por otra parte, el 16.6% de las universidades, el 10% de las universidades de carreras cortas y el 14% de los institutos técnicos dijeron que las consultas estudiantiles relacionadas con asuntos LGBT han aumentado. En contraste, el 4.7%, 3.8% y 1.8% respectivamente señaló que estas consultas han disminuido. Por último, el 37.9%, 49.2% y 42.1% respectivamente dijeron carecer de información suficiente sobre el asunto.
0: Y después de este paseo internacional, nosotros vamos a volver a Venezuela para escuchar un nuevo episodio de las Píldoras de Autocuidado, recomendaciones de bienestar emocional preparadas por los especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Esta semana, la sección está dedicada a conocer la importancia del modelaje positivo de los padres y madres. Escuchemos.
5: Estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las Píldoras de Autocuidado, unos micros de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello, con la doctora Nora Pacheco y el psicólogo David Soffer. En estas píldoras de autocuidado te daremos información actualizada sobre las formas de potenciar tu sensación de bienestar. Porque en estos tiempos las dificultades crecen, pero también lo pueden hacer las soluciones.
6: En esta píldora informativa estaremos hablando sobre la parentalidad positiva. Aplicarla es de gran importancia si se desea que el ambiente familiar en casa sea más llevadero para todos sus miembros. A continuación, les explicaremos cómo es un padre que aplica la crianza positiva. Principalmente, es un padre que busca entender las razones y motivos del comportamiento de su hijo antes de reaccionar y castigar. Es firme y coherente al establecer normas, pero no deja de lado la ternura ni el entendimiento. Exige respeto y respeta a su hijo sin intimidaciones. Muestra calma y paciencia al explicar algo. Reconoce que hay reglas que pueden negociarse y otras que no. Tiene expectativas realistas de sus hijos y hace exigencias adecuadas y justas según la edad. Muestra apertura para escuchar los puntos de vista de su hijo propone acuerdos familiares para que los adultos cumplan y exijan las mismas reglas de la misma forma. Y por último, estos padres entienden que su rol es crucial para el sano desarrollo del hijo, por eso nunca deja el cariño ni el amor de lado. Ahora bien, después de haber escuchado estas características de la crianza positiva, ¿sientes que la estás aplicando en tu hogar? Recuerda que ante cualquier dificultad, siempre podrás contactar a un psicólogo especialista en el área familiar.
5: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com te esperamos en una próxima píldora.
0: Y después de estas consideraciones sobre la importancia de la parentalidad positiva, ha llegado el final de este episodio de Universate. Pero antes, los dejamos con la acostumbrada frase de la semana a propósito del Día Internacional de la Mujer.
1: No nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo En la inhóspita sequedad de los caminos Pero aquí me quedo Entre escombros y desperdicios mi epidermis resentida Despedacen mis sueños, mi alegría Aniquílenme Mas no pretendan sancionarme Porque un día aparecí sobre la tierra Y tuve voz y grité Y tuve fronteras y no quise despertar sin ellas Y tuve armas y allí están Perfiladas inmóviles ariscas
0: lo que escucharon es un fragmento de poemas circunstanciales de Lida Franco Farías nacida en el estado Falcón el 3 de enero de 1943 esta poeta fue una artista marcada por el espíritu de la década de los 60 y poseedora de una lírica feminista y contestataria en 1963 fijó residencia en la ciudad de Maracaibo capital del estado Zulia donde murió el 2 de agosto de 2004 a todas las mujeres a ti, Tamara, feliz Día de la Mujer y nuestro respeto para todos.
1: Ahora sí, nos despedimos por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Vigo.
1: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Jean Carlos Caraballo y Ricardi Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
1: y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.